1: 连很慈祥的爸爸都忍不住嘟，不忍不住
0: 嘟，
2: 什么
1: ？嘟咕嘟了一句，咕哝了一句
2: 。大
0: 家好，欢迎收听《三对三九十六》，我是树强
1: ，我是王优
0: ，呃，没有马德。<笑><笑>还是沒有马的，好痛苦哦！马德快回来，
1: 很想念马德。对啊，但一样，请大家再给马德一点时间
0: 。是，那、哦、对不起
1: ，我声音好卡、哦，刚吃太多东西。我觉得是因
0: 为你那个，你那个，你的脖子那边有点温暖哎，对啊，你是不是勒住,住？很
1: 冷，要注意保暖好不好？身为就是声音的工作者
0: ，对，這结果声音
1: 这个样子。<笑>
0: 最近真的冷到快疯掉哎、欸，好可怕、啊！大家要注意保暖
1: 。大家，我们录制的时候是那个霸王级寒流没有来的时候啦，所以
0: 这些真的是有一点冷。不过呢，我们有来自听众的一些暖心的留言，哦、有一个很特别的平台，也不要说特别的平台啊，只是我们真的很少在这个平台收到留言，<笑>或者我很少去捞。我们有一个来自 YouTube 的，<耶>他是 James 詹姆士的，嗯，他是在日历那一集留言的。哇！他还记得日历吗？还记得日历吧，
1: 有一点快忘记了，
0: 是不是？<笑>我自己我之前回去翻我们集数，真的有一些讲过的电影，我真的已经快没有印象了。不过呢，大家都帮我们记得，像这位 James， 他是说他在安普那一集发现我们这个频道的，然后他觉得听我们聊各种电影、各种歌曲真的很赞，很舒服。<哇>嗯，他说这集真的有让他想留言的欲望，因为日历也是一个他朋友推荐给他看的电影，他之前已经有认真看。了一次，但好像有点半懂半不懂啦。然后还有感受到父亲的抑郁，但一直都被导演营造那种有什么很可怕事情要发生那种感觉所影响，所以没有很好的感受这部电影。听你们讲完，我决定周末再来看一次，真的是很好的电影。不会啊，我觉得如果你有感受到导演那种氛围，那你应该是有感受到这部电影、嗯
1: 、没错的<笑>一些什么。谢谢你的留言
0: ，谢谢你啊！如果有看完有什么感想的话，也可以再继续跟我们分享哦。对呀
1: 、啊，对呀、啊，我们很喜欢听到大家的感受。
0: 确实，如果不知道去哪里找到我们的话，欢迎到 Facebook 或是 Instagram 搜寻三嘴三十九十六尺。OK， 耶， <Yeah. S 1> 谢谢大家。那今天这一集呢，是我们《怪物影展：不规则的恐惧》的第二部曲。这部电影是奉俊昊的《害人怪物》。Mm. 嗯好的。在开始之前，我们一样的先来点名一下我们这个月有订阅的一些部会长还有小组长们。
1: 耶， yeah, 谢谢你们。然后我们先为一个月后的自己道歉。一个月后唱名的集数可能会在那个月的第三集左右，不好意思。<笑>
0: 大家应该不介意吧？是还好吧
1: ？我相信大家是宽宏大量，但还是稍作提醒，因为我们之前有说过，我们会在月初的时候唱名嘛。Oh. 那下个月，因为我们最近脑袋真的是
0: ……我们真的贵人，<笑>我不要我们贵人多忘事，我们两个已经很努力了
1: 。<笑>不好意思，不好意思，謝謝请大家多多包涵。<對>好，那这个月我们还是先谢谢一月的各位副会长以及小组长们。嗯。
0: 首先，第一位 Franco，
1: 谢谢美果仙子
0: ，一位匿名的听众
1: 龙龙，
0: 还有献给总是美丽的你多丽 ，Sap 童优雅
1: ，谢谢匿名 Amu 妍希，谢谢，
0: 还有我们的老听众 Facebook
1: 仙女姐姐。
0: 还有再一位匿名听众
1: ，谢谢 m o r s、哎、
0: 怎么又有一位匿名听众？大家都匿名
1: ，<笑>很多匿名，很低调。嗯、然后谢谢 Jeremy，
0: 再来是、欸、我们的蝴蝶姐姐凯勒李 j 我 h 好多名字
1: 哦。听到这里的人根本不知道你在讲什么，<笑><是>你们之
0: 后就知道了，你们之后就知道了
1: 。<笑>谢谢毛一堆
0: ，还有 v v Wang。
1: 还有 YCC， 谢
0: 谢大家，感谢感谢感谢，谢
1: 谢大家，这个月也有新加入的，嗯，赞助的听众，嗯、非常感谢你们，超级超级感谢，
0: 谢谢你们，希
1: 望你们专属机听的开心
0: ，没错，好，接下来讨论是奉俊昊的《害人怪物》，这一部也是蛮经典的一部怪物片。我们希望选择到古今中外都有，所以我们的亚洲代表就是这一部奉俊昊的经典作之一。OK， 害人怪
1: 物，没错没错。没
0: 错然后这一部呢，呃，我们平常是先简介吗
1: ？是的，<笑>
0: 是啊、哦，之前还是没有办法习惯两个人节奏。好，那开始之前，先帮大家复习一下《害人怪物》，或者帮大家预习一下，如果你还没看过的话。《骇、okay, 人怪物》的故事背景是在2000年的韩国，在龙山基地这个地方，它是美军有驻守的军营之一。然后，一位美军的科学家呢，他不顾下属的劝阻，他把200多罐过期的甲醛一并倒到汉江里面。两年过后，就有渔民在汉江里面找到嗯。疑似有一些长得偏畸形、偏丑陋的一些小东西在那边游来游去，好像好多条尾巴的感觉，就是怪怪的。想听到这边，大家应该也知道发生了什么事情。嗯、所以呢，四年之后，我们的主角出现的，我们的主角他叫做阿斗，朴阿斗，然后他跟家人居住在汉江河畔，他们经营一个。算是行动餐存，
1: <笑>是杂货店，<笑>杂货店的概念吧？
0: 是杂货店，对，但它是就是你想象河滨公园的大草原中间突然开了一家杂货店而已的<是><笑>那种感觉
1: ，一个小铁皮屋，
0: 对，小铁皮屋。然后呢？那天他们一样的一如往常的经营，突然之间，他们就看到汉江河畔出现了一只奇大无比的黑色巨兽。嗯、这个巨兽爬上岸之后，啪啪啪啪啪啪啪啪,啪，啪，原本在河平公园玩耍的人们，就是都吃了一遍，没有到吃了一半，<笑>但是他吃的很多，在河平公园玩耍的人们，同时也掳走了一些。嗯，呃，掳走的人里面呢，就包含了主角阿斗的女儿。所以一家人就因此聚首，要踏上寻找被掳走的女儿之旅。好简化的一个故事，不会
1: 不会，他刚
0: ，但大概是这样，是
1: 是这样，没错。嗯
0: 是一个蛮经典的怪物片剧情。那如果还没有看过的话，大家可以先去看一下再回来。OK，
1: 虽然有点难找
0: 啊，确实也不会哦，也不会哦。你只要有心，<笑>其实一点都不难
1: 找。<笑>又来，又再暗示什么
0: ？<笑>好了，那已经看完这部片的，我们就话不多说，先来打个分数吧，好不好
1: ？好
2: 啊，零
0: 到十分，我们各自喜欢的分数。好，准备三二一
1: ，八点七。
0: 五八点七是高的，我最近
1: 分数都蛮高的耶。
0: 对你最近没有低的，
1: 我发现我好像喜欢怪物的样子
0: 。原来是你找到你的，<笑>你一直以为你讨厌对不对？对我
1: 一直以为我讨厌呢，
0: 你爱到哎、欸，<笑>怎么了？你有觉得这次的怪物特别有吸引到你的目光吗？
1: 是怪物本身吗？我觉得怪物出来的时候，我还是有一点不忍直视。Uh huh. 可是故事，我觉得我蛮喜欢的。
0: 故事，你喜喜欢故事本身
1: ？嗯，故事本身，我看的时候就真的会觉得，哦，奉俊昊果然就是一个很会说故事的人。是很适合当做教科书的创作者，嗯，因为他就是也是有一种很工整的感觉，整整齐齐的，然后高低起伏都做得很好。嗯、虽然我知道他就是一个很多设定，就是可以感受到是为了要服务故事、煽情的地方，很明显的煽情，嗯、但是我的情绪就还是会被他带着走。我觉得他还是很有他的魔力在
2: ，嗯。
1: 所以对我来说，观看这整部电影的过程，还是觉得感受很强烈。对，嗯，
0: 嗯我觉得奉俊浩》真的是韩国一个大家都认识，同时也大家都觉得他好的一个导演。嗯，他这部片《害人怪物》，我记得上映之后打破了韩国的历史票房吧，成为史上最卖座的在韩国上映的片，哦、一直到好像到《阿凡达》上映才被打破这个记录。而且很难得的是，一个这么热门的片，其实影评也对它是赞誉有加，因为其实里面有埋藏一些线索，嗯、大家还是会觉得在工整之余，有很多值得玩味、够有趣的部分。嗯，对啊，我自己也还蛮喜欢的，只是嗯哼，不知道八分也算高了啦，高啦，很高。<笑>但我觉得八上面就有一些爱了，但我这部片就。因為之前大概知道他的故事，所以这次看就好像自己的惊喜就少了一点
1: 点哦。因为我不知道，对啊，我觉得我多出来的爱都是给裴斗娜的。
0: <笑><笑>你还特别抛了他的预兆在那个现实，
1: 没错没错啊，斗娜，斗娜真好看。但我也是很喜欢宋康浩啦。我觉得宋康浩也是让我觉得、嗯、哇，我没有看过他演这样的角色。嗯，其实
0: 这个角色跟他在《寄生》上流》的概念是不是有一点点像？嗯
1: 、有一点像，可是就是偏没用，设定不太一样
2: 。基本对
1: ，<笑>就我所知，奉俊浩的电影的主角好像都会先偏没用、欸<笑>
0: 好像是、哦，就就我所知
1: 的，好像是。我看应
0: 该有三四部，嗯、都是蛮没用
1: 。对啊，对啊，我自己所知的，应该也是至少有三四部
0: 。嗯嗯，嗯我觉得这跟他的题目设定应该蛮有关系的，<錯>我们待会可以来讨论一下。是是是。好的，那我们就正式开始今天的讨论。OK， 开头啊，我想来点出一下刚刚有讲到的，其实这部电影它的主角算一群人，对不对？<是>应该算一群人，是一整个家庭，包含了刚刚讲到的阿斗。还有他的弟弟，一个刚毕业的大学生，找不到工作。嗯。对不对？朴海日对、哦哦，你还会记名字？他有一个最小的妹妹，就是刚网友非常哈的那个裴斗娜所饰
1: 演的妹妹、嗯。但是刚刚海日是演员的名字，<笑>也不是角色的名字
0: 。朴海日演的
1: 朴海日就是我们分手的决心的男主角。我们之前也有讲过这部片
0: ，没有错。他叫哦，他叫南一，南一书局、啊、那个南一。南一书局。然后妹妹叫南珠，啊、南珠，所以南一跟南珠。男主他是一个呃
1: 射箭选手，射箭选手，嗯、对
0: ，只是因为一些犹豫，所以痛失金牌，嗯、拿了铜牌这样子。OK， 还有他们的爸爸，总共四个人组成的这个家庭，然后遗失的妹妹加起来的话，啊，不是妹妹女儿<笑>加起来总共五个人，嗯、三代同堂。所以这部电影它其实是一个，我可以觉得可以，某种程度上也是一个家庭电影
1: 。<笑>是啊，是很
0: 多角色的成长都是着力在他们身为家庭成员的这个部分。然后我觉得这个很有趣，就是我们《怪物名在目前只讨论两部，对不对？对，第一部就是布。然后其实布，我觉得杰杰后来想到说，哎、欸，布其实严格讲起来也是、欸，哎，
1: 也是，也是
0: 一个兄妹嘛，他们是兄妹，要去对抗怪物。<錯>所以一个是一家五口，一个是一家两口，他们都要是一起去对抗怪物。最开头的时候，我觉得我们就可以来讨论一下这两部啊，他们的家庭跟家庭成员有什么类似或不同之处
1: 。好，对啊，上一部没有讲到兄妹的部分也是有点小可惜，因为我觉得他们的部分也是好感人哦，嗯、就是部里面啊，哥哥跟妹妹啊。开始很想要讲布，啊，但是
0: <笑>可以讲啊，<行>我们就是要比较啊，可以讲、啊
1: 、<笑>哦，没有，我只是想要讲那个爆雷的场景，我只是想到哥哥的那个手势，我就会觉得好想哭哦
2: 。哦，
1: 就是在尘土飞扬之中，嗯、然后被笼罩在那个怪物巨大的阴影之下，但是你看到哥哥对于妹妹的那一种很强大的、很伟大的情感，然后愿意牺牲自己的那个决心。让人家觉得很感人。嗯嗯，只是想要讲一下，根本跟害人怪物不知道有没有很有关系。但是我觉得这两个作品很有趣的，就是像说想刚刚提到，就是它很 highlight 所谓的手足之情。哎，嗯，因为这两部电影的原始设定都是单亲家庭，他们的兄妹关系也都是在父亲的过世后才更加的团结的。哦、我觉得这是一件还蛮有趣的巧合。对，然后比较不一样的地方，可能是我觉得《骇人怪物》里面这个家庭的男性成员都偏没用，<笑>然后女性成员都偏亮眼。对，<笑>有没有发现？是，对啊，很可爱。就是爸爸有点太慈祥嘛，他管不太动他的孩子们。然后老大有一点比较迟钝，弟弟老二目前找不到工作嘛，嗯，脾气又有一点火爆。但是其他的两位，像是他们的老妖刚讲到的斗娜，斗娜虽然拿了铜牌，也不是虽然拿了铜牌，其实已经很厉害。对，对他就是很明显的在他的领域有比较亮眼的成绩，就是他们一家人的骄傲的感觉。然后惠善，也就是男主角的女儿啊，她非常的机灵聪明，大家也都非常非常的喜欢她，她也算是这个家庭的润滑剂，<是>可以感受到这个家里所有的大人们都非常的宠爱她，嗯，但这个家庭的确，就像我们刚刚提到的，导演对于主角的设定非常喜欢把他们写成没用的这件事情，嗯，然后这个家庭主要其实算是一个 dysfunctional family 吧，就是机能不全的家庭。虽然在害人怪物这个家庭当中，每个人都有弱点，可是他们的弱点也很明显的。我觉得导演有在里面想要让他们彼此相得益彰，当他们加在一起的时候，弱点就可以变成彼此的那个人的优点的感觉。哎嗯、没错，因为互补的关系，就是刚刚讲到的，虽然男性成员有点偏没用，但是到最后他们还是都有展现出他们的功能所在。跟我们之前讲过的一些韩国家庭好像也都蛮类似的，可以互相呼应，就是也是吵吵闹闹，互相不满，但是蛮传统家庭的一些经典的功能，就是在挑战之下可以团结，团结力量大的展现。嗯，嗯
0: 我也觉得比较这一步跟上一步的话，这一步它那个家庭的功能显然是在剧情上的功能是更重要的啦，所以我们可以看它真的比较像一个小队。然后各自有各自的职业，嗯，的那种感觉，嗯、对不对？呃，应该说上一部有家里面的两个人，更多的是要带出这个家族的历史。至于整个社会，他们有什么样的过往累积的冲突，嗯，这是导演为了要做出某一种 commentary， 所以他留下了一条线索。对我来说，布的家庭比较偏向这个功能，但这一部的话，确实它更多是在服务剧情本身。不过，哎、嗯，确、欸、实你刚刚没讲候，我还没有想到说，其实两边都有呵呵都有一个场面是爸爸死掉。嗯，
2: 对
0: 对，虽一边只是布的在很前面，对对，布的故事可以说是爸爸死后才开始。对，然后害人怪物是他们在跑的中途，爸爸死掉了
2: 。嗯，
0: 对啊，我觉得这样想怪物，我就想要让我想到那个阴尸路，因为阴尸路其实它。故事一直都是围绕着某一个小队嘛，对。然后这个小队，他从最一开始，如果大家有看的话，最一开始就是 s t e v e n Young 的那个 Glenn， 他救出了逃出医院的 Rick， 然后他们两个人接了一个小队，然后开始这个小队越来越壮大，越来越壮大，然后遇上别人。但故事始终是围绕着那一群人，他们发生了什么事情？那个死亡永远都会是一大看点，就是小队成员之中的死亡，到底对小队来说是什么呢？对他有时候其实凸显，可能就是一个，比如说那个怪物极其庞大的压力之下，一个荒谬的死，就是人类极其渺小。但我觉得他更多时候是给其他角色成长的一个契机。嗯，所以网友刚刚讲到说，大家都偏没用，其实妹妹也有缺点，对不对？对妹妹的缺点就是她动作不知道慢手。慢<笑>超级慢的
1: ，我超级喜欢。你是运动选手，那个停车场那个也很
0: 赞，很好笑。在哪里
1: ？在哪里？在慢什么？赶快上来、啊！
0: 到底在慢什么？所以其实大家都各自有缺点。不过其实到后面爸爸死亡之后，其实我觉得那个传承的意味也有一点点，就是因为爸爸不管怎么说，他也是唯一可以叫得动三个人的那个人嘛。所以你看前面他们发生冲突的时候，爸爸还是会出来主
2: 持。嗯、
0: 不过爸爸死之后，他们必须要靠自己的。我觉得那个感人的成分又会更加上升。哦、所以，我们最后看到，对啊，像是男主角阿斗，他拿那个。禁止停车的那个牌子嘛，去插那个怪物，然后哥哥跟那个旁边有一个无家者，他们就一起用汽油瓶丢怪物，<對>然后最后妹妹补上一件，嗯、那个很作的情节应该会蛮让人感动的，
1: 嗯，就又缺一不可的感觉，啊、缺一不可。嗯，真
0: 的，而且就是蛮爽快的，因为没想到那个怪物可以这样被解决啦。嗯，对啊，啊，我们刚刚是从整个家庭的尺度来看嘛，我觉得现在我们可以来看看每个家庭成员，因为我觉得他们这些设定背景都还蛮有趣的，我觉得导演应该是有意为之。<笑>所以，首先想先问网友，就是这几个家庭成员哪一个人的故事对你来说最印象深刻？那你觉得这些设定上啊，有没有奉俊浩想要藏一些对社会的讽刺在里面
1: ？我选他真的不是因为我最喜欢看他，真的
0: 是，但是我就<笑>真的就是
1: ，<笑>我就真的想要讲男主，嗯、就是裴斗娜所饰演的那个老妖妹妹。嗯、让我很在意的一点就是他总是慢一点的这个特性。因为从他第一次我们所认识他是哦是一个家族的骄傲，然后那个爷爷孙子跟阿斗他们，这个称呼是会让大家不知道在讲什么。啊、爷爷孙子跟阿斗，就、啊、是。<笑><笑>阿公、阿公、爸爸跟那个孙女，刚讲到那个惠善啦，<女>对，孙女他们要一起关注那个赛事，然后为男主加油的时候，那个期待值拉得很高很高，然后到最后比赛的那个紧要关头，男主却不知道为什么慢了那两秒，就是原本要射箭了，又低下头来再调整，结果就错过了那个时间。嗯他就超过描述了，所以就败在一个不知道他们可能会觉得有点窝囊的一个点上嘛，甚至没有发挥实力，就是这件事情很可惜，<是>然后让他们觉得很扼腕。那时候连很慈祥的爸爸都忍不住嘟
0: ，忍不住嘟，住嘟,嘟什么？嘟
1: 咕嘟了一句，咕哝了一句，咕嘟、欸，<笑>不会讲话，他就忍不住咕哝了一句说。欸射出去就好啦，怎么了？就是有一种小受不了的感觉，嗯、然后他就在每个地方都不知道在慢什么。大家对于这件事情好像就也颇有维持，知道诶、欸，我在看的时候也是有那样的感觉，就是当下第一秒第一个反应会是啊，为什么？因为我是一个很急的人，嗯、但想着想着又会觉得慢一点又怎么样？啊嗯嗯，好像也没有怎么样啊，但为什么大家要这么在意这件事情？因为比、啊、要比他快一点。<笑>对啦，是这样没错。可是那是他的专业上的确他可能需要精进的一部分，可是生活上那些慢一点好像也没有什么大不了。然后他会一直因为慢一点这件事情被击败。嗯，他自己有机会可以面对那个怪物的时候。离他那么那么的近，也是因为他没有掌握那个时间，所以他一下子就被甩到旁边的那个沟槽里面，又是完全无法发挥自己的实力。看着男主，我会觉得，就像我刚刚讲的，就是如果说导演有想要设定一个讽刺的话，可能就是在刺激这个社会上一直要积急营营，然后很快速的这件事情。就像是男猪其实得了铜牌也是很好啊，嗯，对啊，可是大家就还是会因为他不是最好的，或者是他没有办法跟上我们所习惯的大众平均的那个速度，大家会因为这个样子而指责他，进而让他觉得有匮乏感。嗯，这件事情、嗯、就让我觉得很在意，嗯，然后某种程度上，虽然这样讲好像很硬要讲有点牵强，但是。我觉得这个三兄妹，他们身上都有些特质，是有点像是他们其实也是这个社会的怪物吧。很明显就是边缘人。然后我觉得，当你在某一个层面是边缘的人物的时候，就会觉得自己像是一种怪物。嗯嗯嗯
2: ，嗯
0: 确实。哎、欸，这个很扣合我们影展主题，那个不规则的恐惧，我们的不规则用的字词就是一个偏离常态的意思 ，anomaly， <笑>跟他科普一下。对啊，所以我觉得不用帮妹妹担心她的未来，因为她如果找不到工作的话，可以去演那个，管正那部电影叫什么，再也想不起来，<笑>那部电影叫什么、啊？<蛤>呃，快一秒的他。<笑>
1: <笑>啊！<好>消失的情人节，对，消失
0: 的情人节。所以，推近韩版如果有要再翻拍的话，可以找裴斗娜当那个女主角，应该、啊、蛮适合的、啊哦。但确实如网友所说的，这一家人他们都是边缘人来着啊。妹妹起码还可以在全国射箭比赛里面跟别人比拼。我觉得真的要讲到边缘人，应该是、嗯、呃男一吧，男一好边缘啊
1: 。嗯，阿斗。扶不起的阿斗，对
0: 阿斗啊，对耶，哇，原来哎，但不是，我不知道讲阿斗，我要讲男一啦啊，男一
1: ，<弟>我以为你是说男主角一号男一<弟><笑>、啊
0: ，不是。<笑>我要讲的是南一淑局翰林的好朋友，啊、那个南
1: 海日<對>海日
0: 是海日。我觉得这个角色是我看的比较有感触的，倒不是我像他还是什么，只是不知道。我觉得因为可能刚选举完吧，<笑>然后我就会一直在思考，有一群就是跟我想法不太一样的人。可是后来在看了一些声音之后，发现就是我觉得那个分节点好像就是相对剥夺感
1: 。哦， oh, 解释解释，
0: 就是我觉得自己算是，其实某程度是幸运，我们都还蛮幸运的，就学历不错，然后你還说真的要赚钱，找赚钱的机会又很难嘛，好像也没有到那么那么难，就你要赚钱的话，嗯、可是好像有更大一群人，他们是要花更多的力气在过生活，然后那个分配是有它不公正、不公平的地方，嗯，嗯所以。哎，怎么讲到这边？但我自己突然看到海日，有点看到我一直在想象的那一群人的那一种感觉，你懂我意思吗？嗯，所以我觉得他这个角色还蛮有趣的，他真的是被剥夺很严重。然后我觉得其实像在韩国，他们的生活压力又比我们更大。包含大家应该都听闻过，他们在求学时期，他们每个人可能要，比如说补习补到一点啊，八八八。然后你看，像如果以男生来说的话，毕业之后你甚至要面临的是两年半的兵役
1: 。哦，我以为是四年，啊、没那么多
0: ，是两年、两<笑>年半左右的兵役。所以他如果要面临这些，但是这个社会连一个可以糊口的工作都没有办法给他的话，其实完全可以理解他为什么愤怒，因为真的是一个很值得愤怒的脚本。嗯对啊，然后我觉得他的故事里面有一段让我蛮觉得蛮动人的是，他那个时候跑到了那个办公室附近，那个大楼附近，嗯
1: 、然后
0: 他那时候还没遇到他的前辈，嗯、还没遇到他的前辈洗
1: 衣店旁边，
0: 对，他在洗衣店旁边，然后他就看着他们一家被通气的那一样子，<对>然后上面其实爸爸的那个照片旁边已经盖了一个印章，写沙盲」。就死亡，嗯,嗯，所以那个时候就有种他好像要，你看大的又没用，然后我觉得在这种 sibling 的关系里面，当最大那个没用的时候，原本追不起的那个第二个常常会出来，就是当背锅的那个人，把大家聚集在一起，他可能平常就本来就已经是比较没有人。就是不是起眼的那个人，可是他可能某种程度上，他却是最能够连接起来这个兄妹群的人。嗯，对啊。然后他就看到那个海报的时候，他就是有点要哭出来。
1: 然后他要把他撕起来这件事情，对
0: 对，對我觉得很觉得还蛮感人，蛮难过的。对啊，对啊，對啊是是我在一个怪物店里面看到很很有人性的一刻。嗯。是，所以这个角色确实让我还蛮印象深刻。我其实蛮喜欢这个角色对
1: 我也很喜欢。而且他其中有提到说，嗯。海瑞他是大学毕业的嘛，然后也有很明显的暗示说他其实之前也是有参加社运的大学生。你不、嗯、觉得这个时候就会觉得哦，请回答 1988， 真的帮我们补足了很多韩国历史的相关知识吗？<笑>就跟宝拉一样，是就是有接受比较高等教育的大学生们，他们比较有意识，然后要去争取民主这件事情。对，然后好不要一直叫他海日，他里面的角色叫做南一，南一<依>就有跟他的无家者的伙伴。说，嗯，他应该是那个时候说的吧，就是说他奉献了他的青春给这个国家，但这个国家是怎么回报他的？对，那种感觉對對就觉得也是很印象深刻。但也是因为他摄影的背景，嗯，他才知道怎么做这个汽油弹，
0: 没错没错，这个烧
1: 酒弹，嗯，
0: 正要讲这个，就是他那个时候在跟那个吴家子在车上坐的时候，那个司机问他说：“你们是要去抗议吗？”他就说不是嘛，他实际上去杀怪物，对，所以其实他用那个蛋去杀怪物的这个场景就更有象征意义了
2: 。
1: 对
0: ，是，我觉得他是我觉得这群人里面我最喜欢的一个角色。OK， 然后刚刚
1: 让给你，
0: 好，谢谢。没有啦，我不是我不是爱他，我是觉得这个角色写的还蛮好的
1: ，很好。但是你不觉得他有一些瞬间真的长得像善宇吗？善
2: 宇吗？我觉得他们有一点有
1: 特别有感觉。嗯
0: ，真的吗
1: ？哦。好，大家再去看一下。我再我再
0: 好好端详他一下。<笑><笑> OK， 好。然后刚刚网友有提到，其实这部片如果我们更知道一些韩国的社会背景的话，好像会更投入，更知道他到底想要透过这个怪物电影干嘛，嗯、对不对？确实，其实里面有藏了很多社会风雨的线索。比方说，开头的时候，呃，我们就看到刚,刚有讲到一个美军的长官跟他的韩国下属嘛，然后那个美军长官就是执意要把过期的甲醛全部倒到汉江里面。其实这是一个真实事件
2: 。
1: 对啊，我后来才发现是真的
0: ，发生在2000年的真实事件。对啊，因为其实第一次看的时候，我会想说，哈，我其实看那段简直有点尴尬，想说，啊，好 cliche 的一个，对啊，而且太扯了
1: 吧？你就觉得这也太扯了吧？又很没常识，<笑>啊、然后。又很没有道德良知的一个行为，<實>怎么会这么夸张？而且
0: 那一段的台词啊，你把它整跟剧本其他部分放在一起看的话，超级奇怪的，你就会更觉得说什么<笑>这一段到底在干嘛？但是你知道它是真实世界的时候，我觉得有双倍的打击。嗯、我现在说真<呀>的，假的
1: 也是原
0: 来这种事情。
1: 真的很惊讶哎
0: ，是的，我觉得还蛮有趣的。然后，其实这部分有提到美军不止在开头的时候，其实后来因为韩国政府的某种软弱无能嘛，我们可以看到在处理怪物以及 c o r 疫情的时候，也是有非常多美军介入的时刻。甚至最一开始跟我们的主角阿斗一起打怪物的，就是一位美国的军官。嗯，所以我觉得我们接下来的讨论就是这么多这么多的美军线索，到底是想干嘛呢？嗯
1: ，我觉得除了刚刚若想提到的那个英勇的那一位美军，就是赤身与怪物搏斗的那位美军之外，在这部电影里面，对于美军的描述蛮明显，都是充满讽刺的。嗯。嗯，可以感受到那个反美的情绪还蛮强烈的。我觉得有点好奇说，说、嗯、如果是《害人怪物》这部电影火起来，拿去奥斯卡或者是什么美国的影展奖项，接受度不知道还会不会那么高？就那个讽刺的对象，欸、
0: 嗯。但我在查资料的时候发现，这部片在美国的票房好像也蛮好的、欸
1: 。哦，真的吗？对。但是这是一回事嘛？那你
0: 说到官方的
1: 接受度，对官方机构他们。因为我们录制的当下，奥斯卡的名单也刚出来嘛，对不对？然后，对，就很多人在抨击芭比入围的这件事情。就觉得哦，蛮有趣的，关于 The Academy 的成员的组成、嗯、等等，就是想的有点远啦。我只是觉得这个反美的情绪的确还蛮明显，然后再加上刚刚有提到说开头的那一起事件其实是真实事件的时候，在那之后据资料显示，就有一个蛮明显的在韩国当地反美的情绪也是蛮高涨的。嗯，就觉得哦，好像有在这部电影多少有感受得到。然后在第一个刚刚讲到有一点突兀的。场景当中，我会想到在这部电影里面的美国人的角色，除了刚刚讲到的过世了的那个美军之外，那些美国白人男性讲话的方式都还蛮 patronizing 的
2: 。嗯，刚
1: 刚讲到的第一幕那个很突兀的场景，他有讲到说 ，Let's just dump them in the Hun g River。就是就把他们丢到汉江里面就好了。对。然后讲到说，哦，汉江那么的广阔，对不对？我们也要和汉江一样广阔，我们的想法要开放一点。那个时候，就是比 open minded 的这件事情，我就觉得<是>哦，好可怕
0: 。对啊，莫名其妙。但他
1: 讲的时候如此的轻松，然后呢，把他对话的对象当做一个白痴一样那种感觉，然后就让人家觉得哦，有够讨厌，然后就想到所谓开放，然后呢？不知道这是不是东方民族的一个，可能是吧，一个有点小可悲的通病，嗯、就是面对西方文明跟所谓比较进步的思想的时候的那个自卑情节，常常会。让我们倾向先接受，虽然当然不适用于低木幕了，因为他们毕竟有未接之间的关系。嗯、可是这个政府跟政府之间的判断，就常常看到在这个故事里面，阿斗他们一家很真实的声音，也就是一个平民百姓的声音，是不被理解，甚至不被倾听的。但是所谓邪恶美帝，他们有距离的一些推论，就足以站稳一些立场，嗯、然后有这么这么大的影响力。就是一个蛮明显的讽刺啦，嗯，但是到最后，觉得导演的处理方式，刚刚有讲到怪物是怎么被消灭的呢？怪物被消灭其实是阿斗拿着那个警务停车的棍子去攻击他，加上他的弟弟的烧酒汽油弹，再加上他的妹妹的弓箭。就是也有人讲说，因为弓箭一直以来都是韩国非常重视的，他们民族历史蛮重要的一个运动。嗯、如果大家有看过一些什么大场景什么的，嗯、<笑>对那个年代，起码跟弓箭对他们来说都是很重要的一项技能。所以呢，弓箭加烧酒汽油弹这些平民的武器，才是真正的达到害人怪物成功的要素。而不是美国政府所建议韩国政府释放的那些有毒的烟雾，嗯，这件事情好像也蛮说明导演的立场了吧？嗯,嗯我自己觉得
0: 确实蛮有趣的。而且补充一下，就是为什么美军会留在韩国，就是因为就国际法的法理而言，其实韩战还没有打完，就根据美韩之前的合作协约来看的话，美军就应该要留在韩国。就是有一定比例的美军留在韩国，协助他们抵御外侮的感觉。只是随着冷战结束，其实已经有蛮大量，应该说绝大部分的美军都已经撤回美国了。那现在的话，直到今年为止，诶、欸，我印象中还有大概两万出头的美军是留在韩国的。然后刚网友有提到那个反美的情绪嘛，呃，我记得反美的情绪一部分是来自说，其实这些美军他们的支持的费用。蛮大的比例，可能有到一半左右是来自韩国的税收，所以就是大家会觉得说，我为什么要养美军在这边？你们又没有用
1: ，纳税养你们？对啊，就是会有，
0: 会、哦、大家可能会有一部分是这个感觉，然后另外一部分就是他们偶尔会爆出一些不太好的事情，比如说这个两千年的甲醛倒进汉江的事件，就是其中一个让大家觉得很不舒服的嘛，你就会觉得说，哦，你就是因为这是不是你的国家，所以你在这边乱搞。的感觉啊，
1: 对啊，真的很糟诶，真的
0: 很讨厌，真的很讨厌。所以这是呃一个非常粗浅的前提，就是关于韩国社会跟美军的关系。然后，哎，我看到一个 theory 还蛮有趣的，但这又会提到后面，因为其实这部电影不只有怪物，我觉得我们在这个时间点看也蛮有趣的，是因为它还有疫情的成分。
1: 对，所以看一看它变疫情
0: ，<笑>看一看变疫情，对啊。可是所谓的疫情原来是一个全然的假象。嗯，我们是看到。其实这一部电影里面，怪物好像不只有那个从汉江冒出来的巨大宿主而已，好像还有另外一个隐形的怪物，是平民没有办法自身去抵抗的。嗯，是来自于体制的。这点其实就那个美国军官好像也可以说明，因为美国军官是跟阿斗一起抵抗怪兽的哦
1: 。第一次，
0: 对，最一开始发生，他们是一起抵抗怪兽的，但两个人真的境遇就是两样情。美国军官他被带回了机构照护吧，然后据说他被感染了。大家觉得说：天哪、啊，他被感染了！我们的英雄，啪啪啪啪啪。结果呢，画面一转到那个集体的类似攻击的那个场景里面，<對>男主角他就是就是有一个政府官员突然冲进来说：哎、欸，你们刚刚有谁跟怪物接触？请我给我举手。超级凶的，然后这时候男主角举手，然后他去被包在一个袋子里面，像一个垃圾一样被运走
1: ，<笑>好像是蛮贴切的一个描述。对啊
0: ，他们其实一开始做的事情是一样的，他们是合作的关系，嗯、可是，在那个合作结束之后，他们却遇到了完全不一样的对待。这其实就完全显现出了，我觉得无论是平民跟权贵，或是一个本国人跟外国人，就是各式各样的这种身份矛盾。我觉得在那个荒谬的情节里面设计的很好。嗯，我自己觉得他还真的好聪明哦，冯、嗯、俊浩真的很会写故
2: 事，很
1: 会，而且有时候你会觉得好像其实没有那么复杂，嗯、啊，不会像布那样，嗯，不会有太出其不意的地方，嗯、可是他的转弯也够多，对，就他还是会带着你做一些云霄飞车，嗯，确实蛮平稳，但还是会觉得很好玩。
0: 对，我是真的永远都是最难的，嗯、你要怎么做出一个够大众，但是又不会无聊，不会纯粹流于。打斗动作戏的一部，分、啊，他
1: 很会做这种事情，真的很会。
0: 嗯，主要、啊、所以其实。刚刚提到那个荒谬，我觉得其实呃，如果大家没看过这一部的话，你可以想象那个荒谬就有点像是《寄生上流》那种感觉，就你看会觉得说<笑>怎么可能啊，是太夸张了吧？嗯、可是那个夸张其实就是他要让你看到一些其实这个社会本来就存在一些问题的一种手段。嗯，然后在这部片里面，荒谬不止刚刚提到那个美军跟阿斗并肩打斗的故事，还有刚刚呃有说到，其实传染病也是其中一个，对不对？我们到最后发现那个传染病根本就不存在，根本就是假的，<笑>然后。然后还有中间有一个是没有人要相信阿斗说的话，甚至他已经要被开脑了，超可怕的。<笑>对，就是你觉得超可怕，一部分又觉得说太荒谬了，在干嘛？<对>怎么会这样啊？怎么会花这么多？钱？怎么可能都没有人要理他？对呀、啊，对，你们你们到就是这一部片，其实很多时候都在瞎忙。但这个瞎忙就是来自什么？就是来自那些权力的很无意义的对立。所以我觉得我们可以来回顾一下片中有哪些场景有运用这种荒谬的情节，去凸显出那个权力的不对等
1: 。我觉得最印象深刻的，真的就是说想刚刚提到的要开脑的那个部分。<笑>我觉得从开脑之前，那一位也是军官嘛，嗯、军官还是医师，还是某个综合体？然后呢，来跟阿斗故作关心，跟他聊天的那个过程，我觉得超可怕。他
0: 应该是精神科的医生
1: 哦，他是精神科的医生之类
0: 的，会医官，感觉可能医官。
1: 对啊，然后他假装是要关心他的感受，嗯、然后旁边还有一个很厉害的口译嘛，试图要跟他对话这件事情。但是真的就在那个对话的过程中，我觉得阿斗所讲到的，他说不要打断我说话，他就真的觉得很无力、很沮丧，说,说不要打断我说话为什么你们都不听我说这件事情？他其实就是一个没有话语权的人。嗯，不知道是不是因为大家一开始对于他有一些比较迟缓的一些基本人设的这件事情，而对他有所预。盘，或者是大家真的不相信他有接到那一通电话吗？虽然我觉得，就一个外人而言，你真的可能会觉得他是不是因为忧伤过度，或者是等等的，但他们真的没有给他任何一个机会。这就是我们之前有提到的最可怕的事情，就是你被丢到精神病院里面，然后你还要解释你不是精神病患这件事
0: 情。做不到，臣妾做不到
2: 啊！你
1: 越深信什么，他们就觉得你更有病啊！
2: 对，对啊
1: ！你到底要怎么证明自己不是自我幻想、妄想那些事情？嗯嗯，他们说有病毒就病毒，他们说你有病就有病。哎，我觉得真的好可怕。后来这个对话竟然。引导到医官就非常坚信的指着阿斗的脑袋，然后说病毒就在这里，他的脑袋里面一定有病毒，一定有病毒前额叶对、啊，<笑>没错，就指着那个地方，然后就说他脑袋里面一定有病毒，然后的话就跟他的口译说，告诉你一个没有人知道的秘密哦，很多人都不知道哦，很多高层的人也都不知道哦，就是 no virus， there's no virus。这部电影其实还是有很多好笑的地方，我觉得这也是让我觉得，就是那个荒谬，<笑>那个黑色幽默真的也好厉害哦。嗯、我觉得要幽默也是很不容易，在这些场景之下，因为其实他们都是很沉重的，可是那些笑料真的都会让人家觉得好有亮点。然后就会更有动力再继续看下去。嗯、那个地方我觉得很聪明的，就是用韩文跟英文之间的那个同性外来语。对啊，在讲<對>那个 virus 的时候，其实人家阿斗也听得懂，好不好？然后那个 no 谁听不懂，对不对？所以那个 no virus 他一下就听出来，啊、在隔壁说：“哎、欸， hello， 你刚刚说的是 no virus 吗？这个这个我听得懂哦，所以是没有没有 virus， 对吧？<笑>这件事情就觉得好赞哦，好聪明。嗯、但是他就被开脑就那个场景，我觉得好崩溃哦！我还记得那个地板是红色的，<笑>然后其他的东西都非常的苍白，然后还有一个类似圆规的、嗯
0: 、架住他的头脑，对
1: ，很可怕。然后你就看不到原本阿斗最标志性的一头黄色的头发了，他就是一个躺着，束手无策。无论怎么叫喊，都没有人愿意听他说话的情况，其实跟他之前的情况好像没有差太多，一直以来都没有人要听他说话。<笑>对。然后他那个地方真的也演得好好，他又否认，然后一开始苦苦哀求，然后到最后很生气的，就是咒骂哦你们这些狗养的什么什么，然后到最后再继续哀求，然后最让我觉得难过的是，他一直挂心的就是他的女儿，他从头到尾都没有忘记这件事情。在那个当下，他其实蛮有一种死到临头的感觉，就真的是这样吗？人家要开你的脑，你能做什么？什么都不能做，但他心里还是挂念着灰山，然后跟他说对不起这件事情，就让我觉得好难过、哦。嗯嗯，到那个关键的时刻，对他来说都还是最重要的事情。就这部电影叫做《害人怪物》嘛，然后大家会觉得说最可怕的应该是汉江里面的那一只突变的怪兽吧，嗯、但其实它不是最可怕的。就我在看整部电影的过程当中，虽然它讲的有点特别，<笑>但是我真的没有觉得它很可怕诶、欸，我觉得这部电影也没有琢磨太多，在它有多吓人的描述，嗯,嗯，它不是最可怕，也不是最可恨的。他虽然不可控，但是他也是那些有权的人类，尤其我们知道，那它是因为那些甲醛，应该是因为那些甲醛所演变出来的一个自私的后果跟产物。其实作为一个有机体，他也是蛮无辜的，他也不是自愿变成这个样子的。嗯，就是觉得最可憎的，就是那些自大的有权力的人。膨胀而成的，也是一种猛兽吧？嗯，他们可以随意推论出一个不存在的病毒，然后不承认自己的错误，影响那么那么多人，以所谓的理智跟科学就可以控制这么多平凡的人类的生活，这件事情真的，哎，让人家觉得很讽刺。嗯，他们所说的真实就是真实的这件事情。嗯
0: 。嗯对啊，其实不管是刚刚讲到那个开脑手术的场景，或是最后讲到那个其实不存在的疫情，其实我觉得它都回归到话语权。刚,刚网友说的，谁有了话语权，就有了定义这个世界的能力。所以，其实针对这一件事情，还有个连同我们刚刚所说的美军。的这一块，就蛮多人对这个故事的一个 theory， 就是在说他其实，在讽刺美国介入伊拉克战争的时候，嗯、他们最初使用的那个名目，就是因为他们发现有那个大规模的类似伤人武器，但这个这种事，情就是后来发现是有点死无对证的，就会让人怀疑到底是他想要主持公道，还是是必须要有冲突跟纷争，才可以有权利的重新分配，
2: 嗯、
0: 他才可以巩固那个权利。我觉得不止在这个这么巨大的国际政治的场景上会有这样的讨论，其实现实生活中也有啦，就是有时候<笑>就职场好像也会发生，比如说你提了一个提案，然后明明就没怎么样，可是老板就硬要挑，比如说这边有个错字。他必须要挑那个东西，他才能感觉到他有在讲的好
2: 好哦，对对对
0: 对，對<笑>就是这种感觉，就是那个东西不能就是完好，就是从你这边产出之后就代表我们直接出出去，这样要他这个老板干嘛？不然他觉得某种权利
1: 被剥夺的感觉嘛？那种被削弱的，
0: 对，他就必须要透过某一些，也不能说胡编乱造，可是就是回到这部片在做的事情，就是瞎忙，<笑>必须要透过那些瞎忙来巩固权利。<笑>天哪！对
1: ，瞎忙、欸、好赞哦、喔！嗯，
0: 我很喜欢我们达到这个结论，关于这部分，我也觉得
1: 超赞的，嗯、对，
2: 很
0: 棒。好，所以以上大概是今天我们对于《害人怪物》这部电影的讨论。我觉得我们讲了好多、喔，嗯、我们讲的现实生活、历史背景，然后还有针对家庭啊等等的。那如果大家还对电影本身有什么样的想法，或是也要许愿之后我们看哪一部片的话，都可以跟我们说，或是什么影战主题
1: 都可以跟我们提。
0: 没错<錯>，
1: 我们不会就是在那边抓错或者是什么，不会，而且
0: 我们很需要，<笑>很需要大家的一些想法。对
1: 我们是真的很需要，<笑>谢谢大家了
0: ，谢谢。好，那如果想追踪之后更多消息的话，欢迎到 Facebook 还有 Instagram 收集三嘴三收集搜寻三嘴三九十六次
1: 收集也不
0: 错。对啊，然后。哦，也可以在你收听平台一模型评价，我们就期待马德回来的时候可以加入我们的读书会，跟我们一起讨论。没
1: 错
0: ，那都到这边喽
1: ，谢谢大家。Bye bye